Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy tengo un invitado muy especial que si han estado escuchando los episodios anteriores, se acordarán que tuvimos aquí al Donza que nos platicó que padece de endometriosis y de ahí, bueno, salieron muchísimas dudas. Entonces, trajimos a un experto en endometriosis. El doctor Rodrigo Ruz está aquí con nosotros. Hola, bienvenido. Muchas gracias por venir. Hola, Ana Ceci, ¿qué tal? No, gracias a ti por la invitación. Este, ayúdanos a presentarte, dinos dónde estudiaste ginecología, a qué te dedicas, por qué eres el experto en endometriosis. Bueno, como ya lo dijiste, yo me llamo Rodrigo, Rodrigo Ruz, casi todo el mundo me conoce como Doctor Ruz, el apellido no es tan habitual. Yo estudié ginecología y obstetricia en el programa del Tech Salud en Monterrey. Es un programa que hace el Tecnológico de Monterrey con la Secretaría de Salud de Nuevo León. El aval académico te lo da el TEC de Monterrey y después tuve eh, el, la oportunidad de seguirme preparando en lo que hoy en día, a lo que hoy en día me dedico, que es la cirugía de mínima invasión. Hice algunos posgrados, diplomados en México y en el extranjero. Y eh, el devenir de mi vida me posicionó en el Centro Médico Nacional del ISTE, el Hospital 20 de Noviembre que está aquí en la Colonia del Valle, es un hospital muy conocido del ISTE, y ahí ostento el cargo de jefe de la clínica de la paroscopia ginecológica. Entonces, desde que prácticamente egresé toda mi práctica, la enfoqué en la cirugía de mínima invasión y en el tratamiento de las pacientes con endometriosis y con miomas uterinos. Actualmente es lo único que hago. A diferencia de muchos colegas este, con los que trabajo, yo no me dedico a la práctica de la obstetricia. Yo no atiendo pacientes embarazadas. Yo uh -huh. únicamente hago eh, ginecología y atiendo a personas con este tipo de problemas. Entonces, es, esto es un poquito de lo que yo hago. Este, de, y de alguna estoy. manera preparas el útero para un embarazo. Sí. ¿no? Y de hecho, creo que a lo largo de la plática y de la charla que tendremos, hablaremos de un término que no está muy popularizado, pero que a mí me encanta, que se utiliza mucho en Europa, que se llama la medicina restaurativa de la fertilidad, que es restaurar la anatomía pélvica, útero, trompas, ovarios, para preparar el útero y todo para un embarazo. Bueno, pues empecemos. ¿Qué, qué es la endometriosis? Para aquellos que lo han escuchado, este, creen que la tienen, pero realmente, ¿qué es? Si nos vamos a la definición del libro, la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial, estroma y glándulas que debería estar únicamente en el interior de la matriz. Este tejido, por alguna extraña razón, se posiciona por fuera de la matriz. Preferentemente... O sea, tejido, eh, un poquito más en español, el tejido que está adentro del útero, ¿no? Eso es el endometrio. Es. Ajá. El tejido que está, que está dentro del útero Ajá. se llama endometrio, Ajá. ¿sí? O la submucosa uterina, se conoce como endometrio. Bueno, este tejido que debería estar únicamente ahí, sale y se posiciona, se implanta, se adhiere a las estructuras pélvicas extrauterinas, es decir, por fuera de la matriz, alrededor de las trompas de falopio, alrededor de los ovarios, y en casos mucho más avanzados, llega a infiltrar y a penetrar otras estructuras que están adyacentes, como la vejiga, el intestino y otras partes del, del cuerpo en la zona pélvica. Hay casos rarísimos, pero sin embargo existen, de endometriosis en el pulmón, en el cerebro y en otras partes del cuerpo. 
¿Qué es lo más raro que tú has visto? ¿En dónde? Eh, yo creo que... O el caso más grave. El, el, de, la, de las cosas más raras fue en un observership que, que estuve, mientras estuve en Brasil, haciendo algo de endometriosis. Allá es, yo creo que los mayores expertos en endometriosis los podemos encontrar en, en Brasil, en Italia, en Estados Unidos. También hay gente muy preparada en, este, en esta materia. Me tocó endometriosis pulmonar. Wow. O sea, en el pulmón. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Un tejido que está únicamente destinado a existir en el interior de la matriz, a aparecer en el pulmón. ¡Qué cañón! Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué pasa eso? Mira, eh, desafortunadamente, y, y, y yo venía pensando en el camino en que quizás esta pregunta me la ibas a hacer. Claro. Desafortunadamente, no existe una causa es, categórica del origen Comprobada. de esta enfermedad. Se habla de múltiples teorías, la, la teoría de la menstruación retrógrada, quiere decir que la sangre en vez de fluir únicamente hacia el exterior vía vagina, se, se regurgita y se va hacia las trompas al interior de la cavidad abdominal. Está esta teoría, está la, la teoría de la metaplasia celómica, esta quiere decir que las células que, que están ahí en el cuerpo se diferencian y cambian a otro tipo, a otro estirpe celular. Teoría inmunológica, teoría ambiental, teoría de herencia genética, que tú has de saber más que yo de esto. Se habla de múltiples teorías y no se ha llegado a un consenso, a pesar de que existen asociaciones mundiales que solamente estudian esta enfermedad, han llegado a la conclusión de que es un origen multifactorial, que se debe a muchas cosas y que cada cosa abona en el desarrollo y en la etiopatogenia de esta enfermedad. Si tú tuvieras que escoger alguna de las, de las etiologías que ahorita dijiste, ¿cuál escogerías? O yo sea, creo que, ¿Cuál es la que tú crees que tiene más peso? Yo creo que todas, porque te das cuenta cuando okay. estudias y cuando tienes tantos años viendo este grupo de pacientes, estudias que todas tienen un poquito de todo. Ves pacientes con endometriosis que ellas tienen enfermedades autoinmunes okay. o, o comparten con... Son pacientes muy atópicas, muy alérgicas, o tienen lupus, o tienen fibromialgia, o tienen otro grupo de enfermedades de origen inmunológico. Ves pacientes con endometriosis que tienen una posición anatómica anormal o, o poco frecuente, que es el útero en retroverso flexión. Es decir, el útero, en vez de estar... O la matriz, como, como se conoce popularmente, en vez de estar echada hacia adelante dentro de la pelvis hacia adelante, está echada hacia atrás, lo que dificulta la salida de la sangre. Oye, eh, yo tengo eso, ya me dio miedo. <risas> hacia afuera, entonces, valga la expresión, entonces parte de esta sangre se regurgita y lo que podemos entender de esto es que también ahí hay algo de la teoría de la menstruación retrógrada. ¿no? Okay. Entonces hay muchas cosas que tú cuando ya estás en el abordaje de las pacientes te das cuenta que los tienen. Ves, eh, y esto lo veo casi en cada paciente con endometriosis. Dentro de la historia clínica, tengo a una paciente con endometriosis y le digo, ¿tu mamá tiene matriz? Siempre que veo a una paciente en consultorio, le pregunto, ¿tu mamá tiene matriz? Y me dice, no, doctor, se la quitaron. ¿Por qué? Tenía problemas de matriz. Y empiezas a rascar un poquito más. Oye, ¿y cuántos hijos tiene tu mamá o tuvo tu mamá? No, solamente soy hija única. Uh -huh. y, 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 tú, ¿Y batalló para embarazarse? Sí, uy, batalló muchísimo. Yo, yo nací hasta ocho años después de que estuvieron intentando a mi papá y mi mamá. Entonces, Puedes inferir de que su mamá tuvo endometriosis y ella también lo tiene. O grupos de hermanas. Me ha tocado ver hermanas que tienen endometriosis. Y hace poquito, algo increíble, una hermana, una chava este, de nombre Ana Isabel, no voy a decir apellidos, pero de nombre Ana Isabel, llega a la consulta, la diagnostico, la trato, la opero de esta enfermedad. Una hermana gemela. 
sin yo saber que era su gemela, igual a la misma edad, el mismo problema, casi casi igualito al que tenía su hermana gemela. Entonces debe de haber también participación genética en claro. este desarrollo de enfermedad. Fíjate que sí me fui a, a meter a ver qué encontraba y multifactorial, pero sí una predisposición genética, ¿no? O sea, se ve que en familias en donde hay endometriosis y tanto por rama paterna como por rama materna. Así es. Eh, pero, pues igual, ya sabemos que no hay una causa establecida, en genes mucho menos, pero sí hay algo, ¿no? O sea, existe una predisposición como en diabetes, hipertensión y... Sí, 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 por sin, supuesto. Sin de hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo con el Instituto Pasteur de Francia que es básicamente un estudio de biología molecular, medicina proteómica. Okay. Y estamos aportando información que ellos están usando para tratar de desarrollar lo que ellos han denominado, que es una muy mala expresión, pero bueno, ellos lo han denominado así, una vacuna contra la endometriosis. Okay. Y ha habido avances importantes. Todavía no puedo yo revelar los resultados de los estudios en los que estamos participando, pero muy pronto, y eso es a mí algo que me, me satisface muchísimo, muy pronto, estas cirugías tan, tan mutilantes que hoy en día existen para poder combatir la endometriosis se van a acabar. Sería y el tratamiento, ¿no? sí. Vacuna, o sea, bueno, una inyección Exacto. que te... Y el tratamiento al final va a recaer en especialistas como tú. Todo va a tener con terapia genética. De medicina genómica. Así es. Entonces va a estar padrísimo porque entonces antes de que una paciente tenga endometriosis, tú vas a saber que en algún punto de su vida la va a desarrollar y wow. vas a suprimir este gen uh -huh, para uh -huh. que no suceda y con esto ahorrarnos todos estos problemas que de verdad repercuten en la calidad de vida de las pacientes. No, totalmente. Y viendo de endometriosis, bueno, hay, hay como mucho debate alrededor de por qué no se había investigado, por qué todavía no sabemos... Eh, hay reportes en donde las mujeres tardan hasta siete años en lograr un diagnóstico. Creo que ahorita ya se escucha mucho más, espero, pero sí era... ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Por qué es tan difícil? Mira, a, a, aprovechando lo que estás comentando, voy a ahondar en este tema, pero también voy a usar este espacio para, sí, en efecto, comentar que cada vez más el acceso a la información les ha permitido a las mujeres el, el autosospechar de su claro. diagnóstico. Pero al mismo tiempo, eh, esto ha provocado que mucha gente utilice la endometriosis como un nicho de oportunidad. Y es un verdadero problema. Porque al final, a, habemos varias personas que nos dedicamos a esto. Hay colegas que son expertos y excelentes ginecólogos en el tratamiento de esta enfermedad. Pero desafortunadamente sí somos pocos. Uh -huh. Y muchas pacientes caen en manos de, de personas que no tienen esta expertise y básicamente, y está documentado y en cualquier bibliografía científica a nivel mundial, una de las cosas más importantes en el tratamiento de la endometriosis es el abordaje inicial. Porque una paciente maltratada, no, no maltratada de maltrato, sí. maltratada de un mal tratamiento, eh, empeora su pronóstico de forma drástica. Y ahí es donde vienen los problemas en el peor de los casos, irreversibles para el tema de la fertilidad. Entonces es muy importante que las pacientes acudan con los verdaderos especialistas uh -huh, en la materia. Uh -huh. Y contestando lo que tú acabas de decir, sí, en el mejor de los casos, siete años de retraso en el diagnóstico, pero en realidad eh, está documentado que a veces es hasta más, hasta diez años. Wow. Fíjate que 
eh, el año pasado, en enero del año pasado, en enero del 2022, sí, Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, salió a dar una conferencia de prensa, en, de prensa perdón, en donde él reconocía a la endometriosis, fíjate, un presidente de Estado y no de cualquier país, él salía a reconocer a la enfermedad como un problema de salud pública. Y él decía algo que a mí se me quedó mucho, entre comillas, lo, lo, lo digo porque así lo citó él textualmente. Él decía, invito a todos los médicos de Francia, a todos los ginecólogos de este país, a que cuando una mujer diga que tiene dolor, le hagan caso. Y es que ese es el problema. La vieja concepción del te duele es normal porque te está bajando. Sí, los cólicos es normal, quédate en tu cama. Es normal, te está bajando, ¿qué quieres? Estás exagerando, estás loca, niña, no sé qué. Yo he escuchado uh -huh. cosas así, eh, verdaderamente misóginas por parte de, de, los, de los propios médicos, incluso de la, de la familia alrededor de la paciente. De que te duele es normal, te tienes que aguantar. Y si no te aguantas, qué mal, qué, uh -huh. qué poco uh -huh. aguante tienes. No, no, no. El dolor durante un periodo menstrual bajo ninguna circunstancia es normal. Y no quiere decir que siempre se trate de endometriosis. Hay muchas causas, pero no es normal. Uh -huh. En ningún escenario el dolor es normal. Y esto es el problema. Retrasas el diagnóstico 7, 8, 10 años y entonces el abordaje de la enfermedad es de muchísima mayor dificultad. ¿no? ¿Y el diagnóstico aún tiene que ser por la paroscopía? Sí, ¿no? Tal vez eh, el diagnóstico de la enfermedad es una sospecha clínica las personas que están bien habituadas en el estudio de esta enfermedad y, y, el, y el estudio de estos pacientes, la verdad es que con una buena historia clínica y una buena exploración física pueden llegar a sospechar con un nivel de sensibilidad bastante alto que la paciente tenga esto. Pero la confirmación del diagnóstico sí sigue siendo histopatológica. Una laparoscopía. Ya tienes que verlo. Extirpar las lesiones, resecar las lesiones y mandarlas a analizar. ¿no? Sin embargo, y por eso es que te decía sí y no, han habido en, las última, en los últimos años un creciente número de especialistas, sobre todo en imagenología, radiólogos o, o los propios ginecólogos que se han entrenado muy bien en el diagnóstico por imagen. Hoy en día hay dos grandes escuelas, el diagnóstico por imagen ultrasonográfica, pero sobre todo el diagnóstico por imagen de resonancia magnética. Okay. Ya se pueden distinguir las lesiones, los implantes, las adherencias, los no sé, todo, todo este tipo de cosas que llega a generar la endometriosis en el interior de la paciente por resonancia. Y esto nos da un panorama bastante claro porque nos hace tomar decisiones en el momento correcto. Uh -huh. Cuando una paciente tiene bastante endometriosis por dentro, muchas veces la conducta más apropiada es intervenir, quitarla, resecarla, dejar a la paciente desde cero, como resetearlas. Yo siempre les digo a las pacientes, después de tu cirugía vas a quedar como reseteada uh -huh. y empezar un tratamiento, dieta antiinflamatoria, cuidados para que esta enfermedad no vuelva a regresar porque la tasa de recurrencia es Eso. bastante alta. ¿Cuál es la tasa de recurrencia? Bueno, en, en, en endometriosis severas, la tasa de recurrencia a cinco años está... En algunos libros te dice que es del 44, 45% y en otra bibliografía consultada hasta el 70%. La endometriosis tiende a recurrir. Entonces, cuando llega contigo una paciente, bueno, puede llegar ya sea por dolor o por infertilidad. Me imagino que por eso es por lo Son que Son las dos principales causas, sí. Eh, ¿El tratamiento siempre es quirúrgico? No, no y, y mucho menos 
quirúrgico como ahorita está un poco de moda hacerlo, ¿no? Eh, cirugías, repito, muy mutilantes, cirugías en donde básicamente levantas todo el repliegue peritoneal, quitas todas las... Y llegas a quitar partes sanas del, del cuerpo de la mujer, eh, eso, esos abordajes son indebidos. No siempre es quirúrgico, pero creo yo, creo yo, esta es una apreciación personal y lo digo con, con, con mucha responsabilidad, creo yo que toda endometriosis en algún punto de la historia de la enfermedad va a ser quirúrgica. Okay. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, sí. no siempre es quirúrgica de inicio, pero tal vez en algún punto uh -huh. termine siendo operada. ¿Qué tipos de tratamientos se dan al inicio? Desafortunadamente tenemos una mala concepción de que la endometriosis es una enfermedad hormonal, de índole hormonal. O sea, pensamos que es... Y, y así se lo explicamos, ¿eh? Y a veces hasta yo, para hacer entender a las pacientes más fácil, que decimos que la endometriosis se alimenta de las hormonas que la propia mujer produce. La verdad es que no es una enfermedad hormonal, es una enfermedad, como ya lo vimos, multifactorial, pero tiene un trasfondo inflamatorio. O sea, en realidad es una enfermedad inflamatoria. Entonces, el abordaje de esta enfermedad con solamente tratamientos hormonales no es el adecuado. Uh -huh. Tenemos que dar tratamiento hormonal, pero también tratamiento antiinflamatorio, dietas antiinflamatorias, inmunomoduladores, uh -huh. terapia de rehabilitación física, sobre todo en aquellas pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Muchas veces he tenido pacientes que en su arrebato de desesperación a los 30 años, sin haber tenido hijos, llegan y te dicen, doctor, quítame la matriz. No me interesa tener hijos. Quítame la matriz, por favor. ¿No? Y de verdad que hay un caso eh, de una paciente que no se me olvida, que llegó con, esta, con esta, esta demanda, esta exigencia de quitarle yo su matriz para quitarle el dolor. Le expliqué ampliamente que el quitarle yo la matriz no la iba a aliviar al 100% de su dolor. El dolor el, el, el dolor pélvico crónico tiene su origen en múltiples aristas. Uh -huh. El quitar la matriz no te va a resolver tu problema. Esta paciente fue con un colega, un exalumno mío, y luego el, el exalumno mío me dice, oye, Doc, ¿cómo ves? ¿Cuándo operamos a esta paciente? Me manda los estudios de la paciente y veo el nombre. Le dije, no, por favor, no. Bueno, fíjate qué chistoso. Esa paciente fue con otra exalumna mía. Fue o con sea, tres. ella se quería quitar sí. la madre. Y fue con como tres exalumnos míos, los tres exalumnos míos, sabiendo que yo me dedico a esto, recurrieron a mí para, para apoyarlos en el abordaje quirúrgico y, 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 y por suerte los tres estuvieron, sesionamos el caso, lo platicamos y estuvimos en, en el acuerdo de, oye, no, no es lo mejor para la paciente. Desafortunadamente, y haciendo alusión a lo que te comentaba hace rato, de estas personas oportunistas, eh, Estoy seguro que al, ya alguien, esa paciente ya nunca lo me habló. Sí. Estoy seguro que alguien lo pegó, ¿no? Y desafortunadamente así es. Y, y, y esto pasa muy comúnmente en nuestro medio. Y, o sea, se quita la matriz, pero como sigo teniendo endometriosis en otras zonas, ¿sigo teniendo dolor? Sí, y aparte, si nos remontamos al aspecto fisiopatológico, en donde en sí la endometriosis sí en, no es la manera más correcta, pero lo vamos, vamos a utilizarlo a lo largo de la charla para, para que sea más entendible. Uh -huh. Sí se alimenta de los estrógenos. Uh -huh. Hay que recordar que los estrógenos no solamente se producen en los ovarios. Uh -huh. ¿sí? eh, también hay aromatización periférica. Se producen estrógenos en el tejido adiposo, etc. Entonces, en sí, siempre vas a tener esa, ese alimento uh -huh. en mayor o menor medida, pero ese alimento para, para que se sigan estimulando los implantes de endometriosis. Y aquí también había una duda frecuente. Si se retira el útero, ¿se cura? 
¿La endometriosis? No, vamos a decir que vas a quitar un gran porcentaje del problema, uh -huh, uh -huh. pero no el problema en sí. Yo creo que la única, la única etapa de la mujer en donde podemos decir el problema está resuelto es en la etapa posmenopáusica. Sin embargo, la endometriosis se ha definido ampliamente en los libros como la presencia de glándulas y estroma funcionales fuera de la cavidad uterina. A esta definición, yo en las charlas y en los congresos a los que voy y que, y que tengo la oportunidad de participar, siempre le agrego glándulas funcionales y no funcionales, porque hay lesiones que se quedan ahí, cicatrices que quedan ahí, que ya no necesariamente tienen que ser estimuladas por las hormonas para provocar problemas. O sea, esas, esa retracción cicatrizal, esa adherencia del intestino a la pared abdominal, te va a dar permanentemente síntomas de colitis. Aunque ya no tengas matriz, aunque ya no tengas hormonas, tú vas a vivir eternamente con colitis porque resulta que la endometriosis que tuviste de joven provocó adherencias intestinales que te provocan este tipo de problemas. ¿Sí me explico? Bueno, ahí se puede operar, ¿no? Para sí, sí, claro. Liberar, pero bueno. Pero es un tema súper complejo. De verdad que es apasionante, ¿eh? No sé si, si, si has tenido la oportunidad de verlo. Es algo relativamente nuevo. El año pasado también se estrenó. Es un documental que dirigió Shannon Conn con la producción ejecutiva de Hillary Clinton. Todos sabemos quién es Hillary Clinton. Bueno, se llama Below the Belt. Abajo del cinturón, ¿no? Y este es un documental que se hizo en Estados Unidos y que se le dio súper promoción a través del Senado de los Estados Unidos, aprovechando la coyuntura de Hillary Clinton, para concientizar a, a, a toda la gente, a la población general, sobre la endometriosis. Y a mí me enorgullece muchísimo que este año, hace algunos meses, se aprobó, bueno, hubo una iniciativa de ley y parece que está ya en, en, en aprobación, para que se otorgaran días de incapacidad a las mujeres con endometriosis en nuestro país. O sea, es un... Es, es un dolor incapacitante, sí, ¿no? y es una enfermedad terrible. Eh, afecta, según lo que dice la literatura, al 10% de la población ginecológica mundial. Wow. O sea, alrededor de 190 millones de mujeres en el mundo. Hay muchas mujeres que tienen endometriosis y no lo saben. Yo creo que esta estadística habla de las mujeres que lo saben. En realidad, yo uh -huh. pienso tal vez porque a esto me dedico y lo veo mucho en el consultorio, pero yo pienso que esta, esta estadística es mayor. Yo siento que hay mucha mujer que tiene endometriosis y aún no lo sabe. ¿Puede pasar que una mujer tenga eh, periodos normales, que no tenga cólicos y una vez que está buscando embarazarse, infertilidad sí. y hay endometriosis? Sí, 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 sí. Y que si te vas a, hacia atrás, en algún punto... Sí, en la charla que tú tienes con tu paciente, sí hay como que un reconocimiento de que, bueno, es que sí. Bueno, sí, a veces sí me duele. Ajá. A veces sí me da diarrea con el periodo. Exacto. O a veces sí me inflamo de más, o a veces esto, o a veces lo otro. Sin embargo, lo que llega a suceder en este grupo de pacientes que tú mencionas, que es bastante frecuente, pacientes asintomáticas uh -huh. que llegan solamente porque no han podido concebir, porque no se han podido embarazar, y que tú las estudias y resulta que tienen endometriosis, bueno, estas pacientes, lo que ha sucedido con estas pacientes es que han normalizado su enfermedad. Sí resulta que cuando tenían 18, 19 años, sus ciclos menstruales eran horribles, pero resulta que a los 25, 26, este problema se les olvidó y resulta que a los 30 quieren embarazarse y no pueden. Bueno, en algún punto de su vida sí tuvieron estos cólicos horribles, pero ellas lo aprendieron a normalizar. 
O a lo mejor también si estás con anticonceptivos que te a lo mejor ya no tienes periodo por varios meses, eso puede hacer también bajar también los obviamente que sí uh -huh. reduce los síntomas y muchas veces estos anticonceptivos son autoprescritos, es decir, la uh -huh. paciente los toma como un método de planificación familiar. Oye, pues yo tengo mi novio, no me quiero embarazar, voy a empezar a tomar el anticonceptivo que te parezca. Y entonces esto aminora mucho los síntomas, los ensombrece. Pero no es un tratamiento. No, por supuesto que no. No como, no como monoterapia. Uh -huh. es, debe de haber un abordaje integral. De hecho, creo yo que sería bastante ostentoso de cualquier parte, colega o ginecólogo, decir que él es el experto en el manejo de la endometriosis. Okay. Una endometriosis se tiene que manejar... Yo ya dije experto. Con nutriólogos, sí. con eh, genetistas, con eh, gastroenterólogos, con urólogos. O sea, sí, es, un es un grupo multidisciplinario, multidisciplinario. claro. Que eso creo que a veces les cuesta mucho trabajo a los pacientes, como que llegan con un médico y quieren que sea tu médico de cabecera y, y la realidad es que trabajamos en equipo. Siempre. Y los mejores resultados son en equipo. Siempre, definitivamente varias cabezas piensan mejor que una y también a los pacientes, pero también a nosotros los colegas nos sí. cuesta trabajo soltar, es verdad. nos cuesta trabajo soltar el caso. Eh, eh, los médicos tenemos todos, yo creo, un poquito de, de ¿Un presunción, ego? un ego profesional y, y creo que cuando te encuentras y te enfrentas con este tipo de casos te aprendes a ser más humilde porque son casos que verdaderamente no tienes una idea de lo de lo complicados que son de los difíciles que son y te decía yo lo de un concepto de la medicina restaurativa de la fertilidad cuando tú haces una cirugía por endometriosis para aliviar el dolor o para corregir su problema de infertilidad lo que pretendemos es hacer una restauración de la anatomía pélvica. No se trata de entrar con el laparoscopio, quemar, 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 quemar uh -huh. y dejar eso todo ahí medio uh -huh. resuelto. Se trata de hacer una cirugía en donde tú vuelvas a dejar todo como estaba. Es, es algo muy artesanal. Justo ayer operé una cirugía de este tipo. Fueron cuatro horas de cirugía. Son cirugías muy artesanales muy meticulosas, en donde haces cada cosita, resuelves cada detallito para que todo quede igual a como estaba uh -huh, uh -huh. antes de este problema, ¿no? Entonces es un concepto que trae ya mucha relevancia, este es un movimiento que empezó en Nebraska, Estados Unidos, pero que la corriente la llevó a su máxima esplendor a Irlanda. Ahorita está en, en Irlanda este, este grupo y la verdad es que se están haciendo cosas muy interesantes. ¿Cuáles son las tasas de éxito después de una cirugía de endometriosis para embarazarse. Digo, yo sé que hay que individualizar y que cada caso va a ser distinto, pero más o menos, cu ¿cuál es el pronóstico que se les da a estas pacientes? Yo creo que de primera instancia el pronóstico es bueno, uh -huh. ¿sí? Siempre y cuando, y estamos hablando de un escenario ideal, uh -huh. siempre y cuando las cosas se hagan bien y no nada más la cirugía, se haga entender a la paciente del estilo de vida, de la dieta antiinflamatoria, del bajo consumo de carbohidratos... Muchas cosas que hoy en día sabemos que no nos aportan nada uh -huh. este, pero que nos, y que sí nos hacen daño. Yo creo que entendiendo todo como un, como un global, como un contexto general para el paciente, si haces un buen abordaje de la endometriosis, su pronóstico reproductivo es bastante bueno, bastante favorable. Creo yo, y ahí me voy a echar tal vez encima a todos mis colegas biólogos de la reproducción, creo yo que hasta mejor que un in vitro. Ok, uh -huh. sí, sí es bastante. Tú también te dedicas a los miomas. Sí. ¿no? También, eh, entonces, la mayoría de tus pacientes llegan por infertilidad, me imagino. Sí. Infertilidad, sangrado y dolor okay. es el principal motivo de consulta. Okay. 
Y para no desaprovecharte, ¿qué onda con los miomas? ¿Cuándo hay que operarlos? Y cuando no, que también es Fíjate, de las preguntas frecuentes. Sí, y esto también obedece a una mala praxis heredada y aprendida de nuestros maestros y nuestros maestros de sus maestros, en donde se pensaba que los miomas debían ser abordados cuando dieran algún tipo de problema o de síntoma. Y luego llegaba la paciente con miomas del tamaño de una sandía, porque hay unos miomas que crecen hacia afuera de la matriz, por ponerlo en estos términos, okay. se llaman miomas subserosos. Entonces no dan tantos síntomas de, de sangrado o dolor, pero cuando ya tienen un tamaño considerable empiezan a dar síntomas de compresión mecánica, ¿no? alteraciones gastrointestinales, problemas urinarios, porque pues es un tumor gigante que tienes adentro de ti. Entonces esta mala concepción de que tenía que ser así ha llevado a, a que existan casos sumamente complejos en el, en, el, en, el ámbito, en el ámbito clínico y médico popular. Yo he llegado a quitar miomas de 4 kilos. O sea... ¿Una sandía? Más grande que un bebé. ¿No? Y obviamente yo trato de explicarles. ¿Por qué comento todo esto? Porque me preguntaste, ¿cuándo atenderlos? Yo trato de explicarles a las pacientes. No es lo mismo y no va a quedar igual el útero de reconstruido, de restaurado. Si yo quito un mioma del tamaño de una manzana, así yo quito el mioma del tamaño de una sandía. Entonces hay un review que salió hace poco, de hecho, eh, de una revista importante de fertilidad en Estados Unidos, en donde dice que los miomas cuando miden 3 centímetros debe de considerarse su abordaje quirúrgico, okay. porque, porque es el momento en el que ya empieza a distorsionar si partimos del hecho de que una matriz o un útero sano mide entre 7 centímetros, 7, 8 centímetros, uh -huh. pues entonces sabemos que un tumor sí, de 3 centímetros ya está casi a la mitad del tamaño de la propia matriz. Entonces es el momento en el que quitándolo y haciendo una buena restauración, una buena reparación del útero, el pronóstico de esta paciente va a ser mucho mejor. Uh -huh. Y hablas mucho de esto en cambios de estilo de vida, hábitos, alimentación. ¿Qué es lo que se recomienda para estas pacientes? Bueno, de endometriosis, regresando un poquito a endometriosis. Eh... Mira, desafortunadamente, y yo creo que esto tiene que ver con mi teoría de la conspiración industrial, que esa teoría yo la, la empecé a diseñar después del COVID. Okay. Te vas a reír, pero yo después del COVID te ten, empecé a tener un, un incremento significativo en la consulta, pero significativo en la consulta de pacientes con ovario poliquístico y pacientes con endometriosis y miomas como como agudizados, como su problema, pero agudizado, ¿no? Yo creo que todo esto obedece a los alimentos procesados industriales e industrializados. Entonces, empezando por ahí, ¿qué tipo de estilo de vida tiene que tener una paciente que tenga cualquiera de este tipo de problemas? Yo creo que alejarnos sí, del claro. consumo de alimentos procesados. Llevar una dieta balanceada, la pirámide nutricional que a nosotros nos enseñaron en donde la base de los carbohidratos era la base de la pirámide y era el alimento más importante. Creo que hoy en día se ha demostrado que no es así, que los carbohidratos no son del todo buenos y menos los industriales y los sí. procesados, ¿verdad? Eh, creo que aprender a comer, no soy la persona experta para decirlo, pero sí aprender a invertir esta pirámide nutricional, aprender a, a, a moderar la ingesta de carbohidratos, Irnos a integrales a carbohidratos complejos. Exacto. Y regresar un poco más a, a las grasas, grasas uh -huh. de las, como le llaman, bueno. de las grasas buenas y 
de los eh, triglicéridos de cadena media, las proteínas y demás, la actividad física. Tratar de, de llevar un estilo de vida saludable e incluir en nuestra dieta, si lo podemos hacer de forma natural, perfecto, y si no, con suplementos. Incluir en nuestra dieta antiinflamatorios, adaptógenos, que nos ayuden a que nuestro metabolismo funcione de una mejor manera. Uh -huh, uh -huh. Para todo esto hay personas especializadas, claro. ¿no? que generalmente son las con los, con los nutriólogos clínicos y las personas con las que nosotros llevamos de la mano a nuestras pacientes, para que tengan este seguimiento y este acompañamiento también. Yo a mis pacientes también, sobre todo las chicas jóvenes, les doy también, y que tienen hermanas y familias que son de familia grande, les doy también mucha asesoría genética. Así que ya te estarán llegando algunas pacientes ah, claro. porque, porque sí es importante. Llega la hermana con un caso de endometriosis súper agresivo, de estos feos, estas historias de terror con las que no te quieres encontrar. Y resulta que tiene una hermanita de 15 años. Hijo, tienes que... Tienes esta hermanita de 15 años tiene que verse en su hermana uh -huh, uh -huh. porque la estadística dice que hay una hay un riesgo incrementado de forma horizontal de hasta ocho veces más. Es decir, okay. si tu hermana tuvo endometriosis, tú tienes ocho veces más posibilidades de tenerla. Entonces y puedes empezar a hacer cambios de, en, claro, en, de hábitos desde de, de temprana edad. Así es. Claro. Uf, está cañón. Y tienes algún caso en donde hayas visto un cambio justo por cambios de vida que, que la paciente llegó y que te dijo, ¿sabes qué? O sea, hice estos cambios y me siento mucho mejor. Sí, 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 sí. Tengo pacientes que de verdad los testimonios hoy en día, tú, tú sabes esto mejor que yo, eh, la comunicación con tus pacientes vía WhatsApp es... Sí. Sí, sí, sí. Está a la orden del día. Y yo tengo esos, esos WhatsApp, los he guardado con screenshot porque uh -huh. so, me nutren, me llenan mucho el leerlos porque son testimonios de vida de las pacientes, de cómo te agradecen el cambio de vida que han tenido, cómo se les fue el dolor, cómo en el caso de las pacientes que llegaban por infertilidad pudieron tener a sus hijos. Entonces, sí, definitivamente creo que un buen abordaje es la clave del éxito y, y gracias a Dios con nuestro grupo de trabajo hemos tenido mucho. Qué bueno. ¿Cuándo podríamos, o sea, cuándo iríamos contigo? O sea, yo, por ejemplo, no sé, voy con voy con mi ginecólogo y todo me siento... Bueno, no, ¿verdad? No, así no. Yo creo que tendría que tener como infertilidad o algo, pero ¿cuándo sospecho de endometriosis si es alguien asintomática? este Si no se va a ver en el ultrasonido, pero tengo infertilidad. ¿En la histerosalpingografía se ve? Puede verse cierta alteración anatómica, una distorsión... Eh, importante en las okay. trompas de falopio nos habla de la posibilidad de que exista un cuadro adherencial okay, dentro okay. y esas ah. adherencias si no tuvieran una explicación infecciosa o okay, okay. probablemente Pero sí sigue sea. siendo de difícil diagnóstico sí ¿no? definitivamente sí y cuándo cuándo tendrías que venir bueno repito no por ningún motivo debe de haber dolor uh -huh. en las menstruaciones uh -huh. eso es un foco rojo si tú si tú tienes menstruaciones dolorosas y te han dicho que es normal pide una segunda opinión como yo Oye, en mis redes sociales ni poquito bueno lo que pasa es que un piquetito así quizás no pudiera ser interpretado como dolor sí. pero un dolor que, que tú digas ya. me tengo que tomar un paracetamol un ketorolaco un okay. ibuprofeno o este saben qué chicas yo las alcanzo mañana porque hoy no me siento bien sí. ese dolor que repercute con tu día el que ya no te da ganas de ir al trabajo a la escuela o ya con tus amigas ya no quieres salir o que tienes que tomar analgésicos bajo ninguna circunstancia es normal sí. Y, y en ese momento es cuando sí tienes que, que, que ir a pedir una segunda opinión, si es que te han dicho que es normal. 
Yo siempre tengo en mi eslogan, en mis redes sociales, es uh -huh. pide siempre una segunda opinión. Porque, porque en realidad es la única manera de tener tal vez un buen diagnóstico. Totalmente. Y, a consecuencia, un buen tratamiento. Totalmente. Uh -huh. Oye, ¿y es para toda la vida entonces la endometriosis? No, mira que hay estudios un poco un poco raros, eh, coinciden con lo que eh, los, los, los ginecólogos de la vieja escuela decían y obviamente ellos lo decían de forma observacional. Eh, hay algo de estudios que, que indican ya el por qué, pero dicen que la, la endometriosis mejora o llega a curarse uh -huh. mucho después de los embarazos. Ok. Eh, se habla de que quizás lo que alimenta a la endometriosis no son las hormonas, sino los picos hormonales. Estos picos hormonales que se producen en una mujer que no tiene o que no está bien metabólica y hormonalmente hablando, uh -huh, uh -huh. por eso saco a colación mucho lo del tema nutricional, se producen muchos, muchos picos hormonales durante todo el ciclo ovulatorio de la mujer. Durante el embarazo estos picos hormonales no existen, hay una fase de meseta sostenida, hay una misma concentración, sí se elevan mucho las hormonas, pero están en una isoconcentración, en un isoeje, no cambian, no hay picos y dicen que esto ayuda mucho okay. a, a la modulación de la endometriosis, además de la liberación de ciertas sustancias, citoquinas y demás durante todo el embarazo, que son... pro-desinflamatorias. Eh, pro y que ayudan también a la desaparición de la endometriosis. Y otra teoría que también dice que conforme el útero crece, se van rompiendo muchas fibras celulares y la renovación de estas fibras celulares de la matriz este, hace que, la, que el tejido se renueve por un tejido sano. Es muy difícil tratar de explicarlo así en un, en un, en un programa de, de radio, de podcast, pero hay, hay fundamento científico que avala que el embarazo es parte del remedio de estas enfermedades, tanto de los miomas como de la endometriosis. O sea, entonces vamos primero contigo para que nos quites la endometriosis, ya te embarazas y ojalá que ya de ahí ya Exacto. te pueda seguir embarazando Sí, y, y fíjate que luego me, me marcan las pacientes y me dicen, doctor, es que tiene cita hasta no sé qué día. Sí, bueno, la verdad es que yo consulto pocas pacientes al día. Mis consultas son bastante tardadas porque uh -huh. lo más importante es darte el tiempo para explicar todo lo que estamos explicando ahorita en tu podcast, sí. que la endometriosis tiene una, una, un fundamento ambiental, nutricional, genético, eh, tal vez de menstruación retrógrada, tal vez inmunológico, tal vez esto. Y hay que hacerles entender a los pacientes que su café de ese, el de la sirenita verde, de todas las mañanas, con extra de azúcar, que no abonen nada, ¿sabes? Al desarrollo de todas estas enfermedades. Sí, y cada vez tenemos más enfoque a, a lo más básico, ¿no? O sea, la alimentación. Al regrésate a lo, a lo más... Back to the basics. Ajá, a las verduritas, este, carbohidratos complejos, pescadito, pollo, este, car bueno, carne, todo. Eh, bueno, en sí la carne roja también es poca, ¿no? La que debemos sí. de consumir. No, es, pero... no son dietas restrictivas, pero, pero entender que hay que aprenderlas a, a, a modular y a llevar muy bien, ¿no? La verdad es que también el incremento en la población, vas a decir, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, el incremento en la población mundial ha llevado a las grandes producciones de alimentos a enriquecer de forma hormonal sus alimentos, si no, claro. no alcanzaría para todo el mundo. Bueno, también tratar en la medida posible de hacer, consumir alimentos orgánicos, uh -huh. que no estén enriquecidos con ciertos productos hormonales, 
pesticidas y demás, todo esto, sí, la sí, verdad sí. es que ayuda. Y intentar mantener los niveles de glucosa estables. También, sí, ¿no? también, por Como supuesto. Ya cada vez tenemos más información. Hay, hay, hay una relación eh, todavía no descrita, pero sí por lo menos de forma empírica, los que vemos muchas pacientes de este tipo, lo vemos comúnmente en el consultorio. Pacientes que llegan con endometriosis, con miomas y con ovario poliquístico. Eso te iba a preguntar. Entonces dicen, es que me dijeron que tengo ovario poliquístico. Fui con otro doctor y me dijo que tengo miomas. Fui con otro doctor y me dijo que tengo endometriosis. No, ¿Qué no. tengo, doctor? Pues resulta que tienes las tres. Entonces, verdaderamente, sí hay un trasfondo metabólico en todo esto. Uh -huh, sí uh -huh. o sí. Uh -huh. Y hay veces en que tú haces un diagnóstico cuando decides o el tratamiento propuesto es la cirugía, Haces la cirugía y te das cuenta que también hay otro tipo de problemas. Por ejemplo, haces un diagnóstico de miomas. Entras, tienes la resonancia, ves los tres, cuatro miomas que hay que quitar. Entras tú preparado para hacer una cirugía, una miomectomía, uh -huh. quitar miomas. Entras a hacer, a hacer esto y de repente te das cuenta que hay focos endometriósicos, tal vez leves, uh -huh. tal vez pequeños, tal vez una afectación muy grave, pero la hay. O sea, ¿hasta qué punto...? Los libros dicen que la endometriosis y los miomas coexisten hasta en un 40%. Okay. ¿Y ovario policístico y endometriosis? No hay una, eh, no hay una estadística que los, que los eh, amalgame, casi uh -huh. como la de los miomas y, de los, y la endometriosis, pero yo sí la he visto muchísimo. Uh -huh. Porque justo cuando empiezas a estudiar eh, bioquímicamente a la paciente con endometriosis, te das cuenta que también esta paciente tiene resistencia a la insulina, sí, un perfil de líteros, claro. Que... Que la están predisponiendo a... Por supuesto, a tener estos picos hormonales de los que he hablado uh -huh, y que, uh -huh. a consecuencia, el desarrollo de esta enfermedad. Oye, Rodrigo, pues qué increíble. No sé si hay algo que quieras agregar de tus preguntas frecuentes. este Creo que, por mi parte, cubrimos las, las preguntas que tenía yo ahí frecuentes de endometriosis. Eh, me quedo con miedo de yo tener <risa> así creo que esto no es muy bueno para la gente hipocondríaca pero no sé si tienes algo que quieras agregar sí, sí, sí quiero agregar por quiero favor, ser muy favor. enfático en esto porque es de las cosas que yo siempre pregono y de lo que muchas veces más me ha dejado marcado en mi práctica profesional como te lo decía al principio yo suelo ser un médico de segunda, tercera o cuarta opinión muchas veces me toca resolver problemas que en el peor de los casos que los hemos tenido son irreversibles para las pacientes. Entonces, una paciente que tenga idea de que lo que pueda llegar a padecer es la endometriosis, que antes de operarse, antes de ser intervenida o, o tratada de cualquier manera, que por favor pida do, una, dos o tres opiniones diferentes, que ella tenga su propio criterio, que no se deje llevar por, eh, por un solo diagnóstico, uh -huh. porque una paciente con un, mal, con un mal tratamiento es una paciente que su pronóstico se empeora bastante. Sí, y que puede regresar, ¿no? También. Número dos, que si hace buen clic con su médico, confía en él y todo va muy bien, pero su médico le dice que la tiene que operar de ese endometrioma ovárico, que es un tumor de endometriosis en el ovario, que la tiene que operar de ese endometrioma ovárico, que la tiene que operar de esa endometriosis de forma abierta para ver mejor, por favor, como decía Chabelo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, cuenta hasta ahí, sal corriendo de ahí, ¿no? El abordaje de la endometriosis debe de ser a través de cirugía de mínima invasión. 
Y tres, que exploren la tecnología. O sea, el uso de la tecnología en la práctica médica cada vez es mayor y debemos entenderlo y debemos hacer uso de la misma. No sé si has escuchado algo de la cirugía robótica. Claro, sí. Bueno, es algo de lo que más hago yo, la cirugía robótica ginecológica. La sí. cirugía robótica nos permite hacer cosas más complejas de una manera más cómoda, ¿sabes? Tienes el acceso a regiones en donde una persona que hace cirugía laparoscópica solamente muy bien entrenada pudiera hacerlo. Uh -huh. Y con la cirugía robótica tú puedes llegar a esos rincones recónditos, quitar muy bien la endometriosis, hacer la reparación y la restauración de la fertilidad de una mejor manera. ¿Qué Entonces, es lo que tú haces? Eso es lo que más Tú trabajas con robots. Sí, 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 eso es lo que yo Qué más increíble. Hago. Entonces... Esas son como que unas recomendaciones muy particulares para tu auditorio, porque creo yo que sí es sumamente importante para todas las mujeres que piensan tener este problema, que pidan una segunda opinión y que corroboren este problema y que sean atendidas por un verdadero especialista. Habemos bastantes personas que nos dedicamos a esto. Bueno, no tantas como quisiéramos, pero, pero sí, pero acudan con la persona especializada en ello. ¿Y cómo acudimos contigo para nuestra segunda opinión? O primera ya. De una vez. La primera de una vez. Este, yo estoy en el hospital, mi práctica profesional privada está en el Hospital Ángeles Universidad. Okay. Justo aquí, cerquita de donde estamos, en el Hospital Ángeles Universidad, que es Avenida Universidad 1080. Yo estoy en el piso 4, en el consultorio 4070. Ok. ¿Tu teléfono? Mi teléfono. Si no te lo sabes. No, sí me lo sé. El, el teléfono del consultorio es el 5591-555861, pero también mi celular, porque... Me gusta, sí, sí, sí. tengo algo de Millennial por todavía favor. corriendo por mis venas. Eh, mi celular, les decía yo al principio del programa que estudié en Monterrey, es un número con Lada de Monterrey, es 81 81 81 8901. Es un número muy fácil. Ah, fácil. ¿Y tus redes? Rodrigo Ruz B. Rodrigo Ruz R-U-Z B de bueno. Perfecto. Me ha pedido Rodrigo Ruz Barros. Rodrigo Ruz B, ese es mi Instagram y de ahí pueden dirigirse a todas las demás. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Aprendí mucho. No, me gracias a ti y yo por la creo invitación. Que todas los, las que nos escuchan y también las parejas de eh, estas mujeres que padecen endometriosis, infertilidad, miomas, lo que sea, pues lo van a agradecer mucho. Sí, no, gracias a ti por la invitación y de verdad que yo estoy encantado de venir a sumar a tu programa en, en las cosas en las que me especializo. Cualquier día que me quieras invitar a hablar de otros temas claro. yo encantado no sí dejan aquí en los comentarios si quieren que justo nos venga a hablar de miomas eh, o de la cirugía robótica ah, que sí, también padrísima. está súper interesante ya conocieron al doctor Rodrigo eh, les vamos a dejar aquí sus redes y pues nada muchas gracias por estar aquí gracias esto es de X a Y yo soy la doctora Ana Ceci y nos vemos a la próxima chao